0: Welkom bij BNR's Big Five van de CEO. In de week van Prinsjesdag kijken we hier welke koers we willen varen... met Nederland en wat de rol van de grote bedrijven daarbij is. De crisis waar we nu in zitten heeft er tot nu toe vooral voor gezorgd... dat we naar de overheid kijken als helpende hand. Maar hoe staat het bedrijfsleven daar tegenover? Mogen we daar een grotere bijdrage van verwachten? En wat dan? Hoe kijken ze naar de politieke wind die in ons land waait? Het liberalisme heeft zijn langste tijd gehad. Of zijn de opgaven voor de bedrijven ook complex genoeg, nu zij een schip moeten navigeren in crisistijd. Over deze zaken praat ik met de kopstukken van het Nederlandse bedrijfsleven. Eerder deze week sprak ik al met Marian van Loon van Shell, Hans de Boer, op zijn laatste dag als VNO-NCW-voorman. En gisteren was Alert kastelein van havenbedrijf Rotterdam hier. Hij heeft grote energieambities, durft harde besluiten te nemen, realiseert dat er een kloof is, maar zegt leg de schuld niet neer bij het bedrijfsleven. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in de BNR-app. Vandaag iemand die een echte polderjongen wordt genoemd... speelt om te winnen. Schiphol vormt een rode draad in zijn leven. Ooit was de luchthaven zijn grootste opdrachtgever... toen hij een adviesbureau had. Maar hij stond er ook al tijdens zijn studie. Een bijbaantje op de bagageafdeling. En nu is hij de CEO van de Schiphol Group. Dick Benschop, van harte welkom... Toch even terug naar dat moment, die bijbaan op de bagageafdeling. Hoe keek je toen naar Schiphol?
1: Ja, goedemorgen. Dat, ja, dat was een prachtige, prachtige manier om wat te verdienen. Dan kon je je ochtends aanmelden bij het uitzendbureau. En dan kon je smiddags van drie tot tien in de bagagekelder de, de koffers van de band op de kar zetten. En als het dan om half negen rustig was, want het was natuurlijk toch, praten we nog over een andere tijd. Ja. Dan mocht, je van de, dan mocht je naar huis en dan kreeg je toch nog dat laatste uur uitbetaald. Dus als student een ideale baan. Ik heb ook nog op de catering gewerkt. De botertjes op de plateaus zetten. Kisten schoonmaken. En eigenlijk heb ik op Schiphol gewerkt voordat ik gevlogen heb. Want ik heb pas op mijn twintigste voor het eerst in een vliegtuig gezeten. Kijk. daarvoor had ik er al gewerkt. Dat is toch ook weer andere tijden. Hè? Dat kwam bij ons in, in mijn, mijn familie. Ik kwam vliegen eigenlijk niet voor je. Ging nee, ik kan dat moment ook naar, nog naar Zwitserland of naar Frankrijk. Frankrijk op vakantie. Ja. En dat was het, dat was het buitenland. Ja, en, ik... Dus dat uh, ja, was wel grappig, want dan uh, kom ik nog wel eens terug in, in gesprekken ook. En plekken die je nog herkent natuurlijk. En als je beneden bent in de bagagekelder, ja, daar heb ik gewerkt.
0: En dan is er natuurlijk altijd een bepaalde nostalgie... als het gaat om Schiphol, uh, zeker vroeger in die tijd, maar ik denk nu nog steeds. Hè. Het is ook een trots die we met z'n allen delen. Wat is jouw gevoel bij Schiphol, als je dat toen al had... op die bagageafdeling wellicht, en nu?
1: Ja, ik heb het ook heel erg gekregen in de jaren negentig. Toen heb ik er vier jaar inderdaad als adviseur gewerkt. En dat gaat heel veel mensen zo, als je in de luchtvaart actief bent, dat gaat, dat gaat in je zitten. Daar word je door geraakt. En daarna ben ik ook als, als veelvlieger, als staatssecretaris... en in andere banen... Eh, ben, ben ik eigenlijk altijd blijven kijken naar, naar, ja. naar luchtvaartmaatschappijen. Zelfs ook naar luchthavens. Eh, dat, dat is me bijgebleven. Dat heeft gewoon iets fascinerends. Maar wat fascinerends. is dat
0: gevoel? Wat, wat, kan je dat...
1: Het is toch die, dat, dat, dat internationale. Op pad gaan, de vrijheid. Eh, het luik naar de wereld. Eh, van daaruit... Ja, de ervaringen die daar dan weer achter zitten... als je op, als op reis bent geweest of op vakantie... of voor je werk op pad bent geweest, ja, dat is de plek. En het is ook als je weer terugkomt is het weer het thuisgevoel. er zit gewoon emotie bij.
0: En die emotie is nu totaal anders?
1: Ja, die emotie die, die is er wel, maar die, die wordt nu enorm... moet je het zeggen, vermengd met die andere emotie... over hoe het ervoor staat en hoe, hoe diep eigenlijk... de crisis is in de luchtvaart en hoe diep de crisis op, op Schiphol is... En nu, als je vandaag door de terminal loopt en de mensen die reizen... dat, dat zijn er nog wel een paar, dan ziet het er redelijk uit. Hè? De meeste winkels zijn open, er zijn mensen. Maar ik heb natuurlijk op het dieptepunt, dat was uh, zeg maar half april... als ik dan door de terminal liep, die hadden we ook voor een groot deel gesloten... dus was het ook donker. De plekken waar het open was, kwam je bij wijze van spreken... drie Koreanen in een wit plastic pak ingepakt ja. tegen. En dat was Schiphol. Ja, en dat, dat, is, dat, dat, dat is echt een emotie dan ook van... jeetje, wat gebeurt er met ons? Wat gebeurt er met ons bedrijf? En die eerste periode uh, die vond ik eigenlijk, eigenlijk het, meest, het meest spannende in die zin. Want uh, je zit op die glijbaan naar beneden... maar ik kon half maart niet voorstellen hoe het half april zou zijn. En dan zie je die aankondiging en de reisverboden... hoe slecht het gaat met het virus en dat we, dat, dat, dat we echt naar beneden moeten... Ja, en dan, dan is die onzekerheid van... je, je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat je tot 3% procent teruggaat. En dat is wel geweest. Dus nou, dan ben je op die bodem. Dan ga je even, even uitpuffen bijna. En dan, want, dan, want dan heb je die andere onzekerheid van hoe gaat het nu verder. Maar daar kun je toch wel weer over gaan nadenken en mee bezig gaan. En hoe ga ik dat dan navigeren? Maar die glijbaan, dat was enorm spannend. Enorm
0: spannend. En is er dan een moment dat je denkt van... Ja, dit, dit is niet echt, ik maak dit niet mee. Uh, word je heel erg verdrietig. Wat, wat is de emotie die daaronder ligt?
1: Ja, vooral de onwerkelijkheid bijna. En ik, ik weet nog wel eens, dan, s avonds heb je ook wel eens... dat je toch ook, ook nog weer een uur op tv zit te kijken met, uh, met de kinderen. En opeens schiet het je te binnen. Dan heb ik bijna letterlijk wel in mijn arm geknepen van... Oh, oh ja, dat is echt waar. En gebeurt dit nou? met de achteraan die constatering voor jezelf. Maar ik speel daar wel een rol in. Oh jee, ik heb nu die verantwoordelijkheid in deze tijd. Zeker in die beginperiode ook. Als, ik dan, 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 als je ochtends wakker werd, eh, dan sliep je niet verder. Ik heb hè, de zaterdagochtend om zes uur recht op je bed zit, Om half acht de kranten zitten lezen... En dan weer aan het nadenken. In het begin natuurlijk het virus. Hoe zit dat precies, de economische gevolgen? Dan zat ik om, om acht uur alweer uh, dingen te bedenken... of mailtjes uit te sturen of iemand te bellen. Hebben we hier aan gedacht? Uh, uh -huh. Zouden we dit niet, uh, yeah. hier, hier niet mee bezig moeten? Dus je bent in een soort, uh, soort adrenaline. Um, en dat, uh, ja. Daarna komt er een andere periode. Um, na die schrik en die, en die schok... Um, nog steeds een heel intense periode. Want dan moet je gaan bedenken, ja, hoe ga je het nu organiseren? Um, en dat is ook nog niet zo eenvoudig. Want je weet dat even alles anders is. Nou, de de crisismaatregelen, dat, dat gaat eigenlijk nog, nog wel vanzelf. De logica van, nou, gaan we bijvoorbeeld een deel van de terminal afsluiten. Klein Schiphol uh, uh, maken. Um, vervolgens heb je ook nog weer de ingeving met elkaar. Hé, hey, zou ik wel... Een kans. Uh, het is altijd heel lastig om werkzaamheden te doen op Schiphol. Onderhoud. Nou, er lopen geen mensen nu. Uh, er zijn wel vliegtuigen, maar ze staan stil.
0: Ja, dus ook een opportunity op zo'n moment. Ja,
1: ja, de kans en de opportunity. Dus we hadden een kansenteam. Dan gingen we projecten naar voren halen. Dus dan zit je meteen weer te schakelen van het probleem naar de kans. En daarna komt natuurlijk echt de vraag van hoe lang gaat dit duren? Ja. Scenario's maken. Een van de dingen die ik vrij snel gezegd heb is... Ik denk dat het lang zal duren. Dus laten we ons daarop instellen. En dat we eigenlijk ook niet weten hoe het herstel precies zal gaan verlopen. En uh, het is grappig, je doet dat bijna intuïtief op zo'n moment. Maar wel vanuit een soort, ja, een soort, soort overtuiging van... Ja, dat, dat soort kwetsbaarheid en openheid is van groot belang. Anders ga niet pretenderen wat je niet weet. Mensen kijken ook wel naar je, ook in het bedrijf. Dus heb ik toch maar gezegd: ja, we weten het niet. Maar we gaan wel scenario's maken. Binnen die scenario's gaan we dan keuzes maken. op grond waarvan we weer aan gaan passen. Wat moet er gebeuren met onze investeringen? Wat moet er gebeuren met de organisatie? Uh, nou, en, en dan ga je eerst 2020 doen. Wat, is, wat moet nou meteen? En uh, ja, net zoals elk bedrijf: uh, sturen op cash. Hè? Ja. Dat is, uh, cash is king op zo'n uh, moment.
0: Snijden in de kosten.
1: Dus welke kosten kunnen we nu uh, besparen? Nou, en dan zit je nu inmiddels in de fase dat je zegt de structurele kostenbesparing, ook omdat het echt nog een paar jaar gaat duren. En zo ga je dat weer. Uh, uh, dat weer die, het is ook wel een intens moment, natuurlijk, dat je zegt van wat doen we nu eerst? Wat doen we daarna? Uh, de investeringen, de uitgaven, 20%. Het is heel moeilijk om knop knopje als eerste moet drukken, natuurlijk. Ja, nou ja de, de, in het begin is het Het is uiteindelijk wel een maar... logica natuurlijk. En die ja. vind je dan wel, van uh, gewoon uh, ja. eerst, eerst 2020. <laughs> ja. Maar ook dat besluiten met elkaar. van Ja, maar ook even je adem inhouden. Gaan we dus niet meteen het jaar erop doen. Of de volgende twee jaar. Dat doen we een paar maanden later. Dat hebben we inmiddels allemaal gedaan. Maar je, moet, je kan ook niet alles tegelijk. Maak nee. je ook weer iedereen gek. Terwijl je ook wel weet dat er iets moet gebeuren. Dus dat was ook, ook echt een, een periode waarin je... Nou ja, ook, ook mijn eigen rol dan. zit je echt best, best wel over na te denken. Hoe doe ik dat nu? Hoe doen wij dat nu?
0: Denk je ook wel, ben ik de juiste man? Gaat het zo ver, die
1: gedachte? Nee, je hebt wel, wel, ben me wel veel meer gaan testen weer. Um, dus met de raad van commissarissen andere gesprekken voeren. Je voorzitter opbellen. Um, ik las ook wel weer dingen van uh, de consultancies, de McKinseys van deze wereld. Die schrijven natuurlijk ook. Hoe pak je deze crisis aan? Dus lezen. Uh, praten met uh, collega's van andere luchthavens. Uh, wat, uh, wat doen jullie? Uh, praten ook wel met adviseurs. Ja, niemand inhuren, want daar heb je het geld niet voor. Nee. Maar wel, toch zijn altijd mensen die bereid zijn om daar met je mee te doen. Je hebt een goed netwerk natuurlijk. Ja, ja en dat, dat toch weer even, in die, ook in die leerstand uh, vooral. Uh, en wat
0: is dan het, het aspect dat je het meeste leert nu in deze periode? Met, met al die gesprekken die je voert?
1: Ik denk toch... de. Te... De combinatie van de, 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 de kwetsbaarheid... dat heeft, uh, heeft een heel ontwapenend effect eigenlijk gehad ook in het, in het bedrijf. En, en mensen kunnen zich dat ook heel goed voorstellen. Dus ga niet, ga niet spelen dat je het weet. Als je het niet weet, zeg dat gewoon. Ik denk dat dat een hele belangrijke is geweest. Ook om met iedereen in het bedrijf te zeggen... we moeten het samen doen. Ik weet het ook niet. Maar ik denk dat dit verstandig is. En we gaan het in die volgorde doen. En het... het ja, dus dat, dat, dat is belangrijk. En het tweede is communicatie, communicatie, communicatie. Ja. Er was gezegd van toen met Bill Clinton. It's the economy stupid. Ja. Uh, it's the communication uh, stupid. Uh, uh, veel meer nog dan je normaal geneigd bent. Wat we toch al behoorlijk doen. Maar ik, ik had altijd al een blog. Dat was er natuurlijk. Maar ik ben vlogs gaan doen. Ook omdat zeg maar de emotionele dimensie belangrijk is. Mensen willen je niet alleen lezen, maar ook horen en zien. En de manier waarop je praat zegt ook iets over... enerzijds wat het met je doet, maar ook weer... oké, okay, het soort vertrouwen van, nou, van aanpakken die, 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 die klopt... Uh, zijn natuurlijk virtueel. Uh, omdat er zeker de kantoordeel van de organisatie helemaal thuis werkte zijn we uh, all-staff-meetings gaan houden. Dus iedereen bij elkaar. Als je dat normaal doet, fysiek. We hebben 3000 mensen zelf als Schiphol-organisatie. Dan ben je met 700 en dan is het al lekker vol natuurlijk. En nu, uh, de eerste, kan ik kan me nog goed herinneren... vroeg ik na afloop uh, lang virtueel hoeveel mensen waren er? Nou, meer dan 2900. Zo. Dus opeens was iedereen daar. En iedereen
0: heeft dus de behoefte aan die communicatie. En je hebt natuurlijk heel veel ervaring eh, ook op dat stuk. Want die complexe eh, vraagstukken speelden al rond Schiphol. En dit is er nu nog eens eh, bijgekomen. Dat lijkt me ergens als leider. Natuurlijk heb je ook allemaal goede mensen. Het lijkt me ook eenzaam eh, op bepaalde momenten. Heb je die kwetsbare gesprekken ook met Pieter Elbers? Die natuurlijk vanuit KLM in zo'nzelfde eenzame positie soms verkeert.
1: Ja, en dan merk je ook wel dat je, dat je elkaar opzoekt uh, daarvoor. Uh, tenminste per telefoon dan, hè? want uh, we hebben elkaar ook niet veel uh, gezien. Ja, dat, ik had deze week ook nog uh, met, met een topambtenaar en ook, ook een KLM-directeur. Je, je deelt toch dat soort momenten ook wel met elkaar. Um, en uh, ja, daar ben je ook... die openheid, die helpt wel, want dan krijg je ook weer dingen terug te horen... hoe anderen dat doen, hoe zij ermee omgaan, je krijgt, uh, je krijgt ook wel tips.
0: Wat is zo'n tip uh, van Elbers die je hebt gehad die jou weer verder heeft geholpen?
1: Nou ja, ook toch, toch richting... Uh, richting uh, hij heeft natuurlijk heel erg te maken ook, uh, ook met de bonden. En uh, nou ja, hoe, hoe ga je nou met zo'n aanpassing van de organisatie... die wij ook nu hebben aangekondigd... Ja, welke stappen neem je erin? Hoe ga je daar je, je topmanagement in meenemen? Hoe neem je de bredere organisatie mee? De onderhandeling met de bonden? Ja, dus dat, uh, dat helpt wel dat je het daar uh, ja. met anderen over kan hebben. Want... Ja, dus je hebt, wat ik geleerd heb, die kwetsbaarheid. Als je het niet weet, dan weet je het niet. En dan zeg je dat. De communicatie, meer, meer dan je ooit gedaan hebt... om iedereen mee te nemen, want dat is nodig. En ook wel het gevoel. Je bent natuurlijk altijd in een organisatie... zeker in luchtvaart, dat is emotie. Maar er zit, elke organisatie zit gevoel. Maar nu nog veel meer, want het is ontreddering. Het is spanning, het is onzekerheid... En er wordt ingegrepen ook ja, bij ons. Dus de zij worden ontslaan. kleiner, er worden, gaan mensen uit. Daar zullen hoogstwaarschijnlijk ook ontslagen bij vallen. Dat betekent een heel ander perspectief voor een heel aantal mensen dan ze hadden.
0: En wat voel je daarbij? Want ik zit dan eventjes, je, 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 je hebt dingen met het bestuur dan besproken en afgekaart. Dus dan weet je, dit gaat de boodschap worden. En dan stap je, stel ik me zo voor, in die auto met chauffeur. En dan moet je naar het
1: personeel toe. Precies dat punt. Heel, dat, dat, ik, ik weet reuze goed... het was op een maandagochtend dat we het echt bekend gingen maken... eerst aan de directeur om wie het ging... en vervolgens ook weer met zo'n virtuele all-staff meeting... aan het hele bedrijf. En ik weet nog dat ik opstond en precies die overgang markeerde van... Hey, we hebben het erover dus nagedacht, we hebben een plan gemaakt... we hebben het besproken, zelfs besloten... maar nu ga ik het vertellen vandaag. En als je het vertelt dan gaat het gebeuren. Dan, is het, dan, komt het, dan wordt het reëel. En dan wordt het dus ook voor mensen persoonlijk. Dan gaan we in een nieuwe fase in. En het probleem is natuurlijk altijd... je grijpt in omdat de omstandigheden zo zijn. We zitten in een crisis. Je weet dat je het moet doen. Je weet dat je het moet doen. En, maar je weet ook, en daar zit natuurlijk het gevoel... dat je dus mensen op de arbeidsmarkt zet... die dat niet van plan waren... en die dat doen in moeilijke omstandigheden. En dan ga je altijd weer behelpen... Nou, volgens ook weer uh, dat gevoel uitspreken. Dus ik heb het zowel in, mijn, uh, in, in, in de gesprekken als ook in, uh, in wat ik dan schrijf... ook over het hoofd en het hart gehad. Dat je zo'n operatie met je hoofd doet. Wat is verstandig, wat is nodig? Maar ook met het hart, uh, met gevoel voor mensen... met gevoel voor de belangen van mensen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien dat dan... Eigenlijk waren de reacties tot nu toe daar heel positief over. Want iedereen weet dat er iets moet gebeuren. Mm -hmm. een grote betrokkenheid bij het bedrijf. Dus dat moet ook, want anders, anders dat kan dat helemaal niet zo verder. We moeten iets doen. Um, en Tegelijk wordt er ook gewaardeerd uh, dat je het dan ook over dat gevoel hebt... en de zorg dus de, voor mensen.
0: Dus die kwetsbaarheid is op dat punt dus ook heel erg uh, belangrijk. Met welk, wat voor gevoel rijd je persoonlijk dan naar huis uiteindelijk?
1: Ja, het is gekke is dat je in een crisis dus ook momenten van tevredenheid kunt hebben. Die hebben erg mee te maken met de feedback die je krijgt. Van als ik terughoor van de ondernemingsraad... of, of ik, ben, ik ben op pad in het bedrijf en ik loop rond... en dan komt iemand naar me toe en die zegt... ik wou je toch even zeggen dat. Ik heb het, ik heb het gehoord en ik, ik begrijp het. En we hebben het erover en het is best onzeker. Maar fijn hoe je het hebt uitgelegd en uh, hoe dat tot nu toe gaat. Ja, dat vind ik geweldig. En ook... Ja, de, het samen doen. Doe het samen. We hebben natuurlijk een, een directie van vier leden. We hebben een set van directeuren. Het samen, zeg maar, de, 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 de noodkraak. Hoe gaan we het nou doen? Ook de verantwoordelijkheid nemen, ook het gevoel doorleven. Ja, dat als, het, als het echt samen is en als je die feedback krijgt... dan zijn er momenten dat je denkt, van nou, zijn, Toch we, mooi. zijn we goed bezig. Ja.
0: Ja. Dus, dus, dus banden worden misschien ook beter, relaties worden ook beter. Is, is, is KLM en, zijn KLM en Schiphol ook dichter naar elkaar toe gegroeid?
1: Nou, ik heb het ook met anderen hoor. Ik praat natuurlijk niet alleen met de, met de KLM. Nee. We, hebben, we hebben EasyJet als grote klant en andere, andere luchtvaartmaatschappijen. En ja. Je, het wordt op prijs gesteld. Zeg maar, wij doen ook wel dingen natuurlijk. Zowel voor onze huurders als voor onze luchtvaartmaatschappijen... om ze, om ze ook weer te helpen naast wat de overheid doet. Hè, dat is echt heel belangrijk. Ja. Dus dat wordt, wordt gewaardeerd. En uh, ja, het, is, het is eigenlijk wel uh, persoonlijker geworden voor iedereen. En dus de relaties, ik denk ook met partners... maar ook duidelijk in het bedrijf en in het topteam... die worden eigenlijk eerder, die worden beter... En helpt dat voor de business?
0: Ja, is dat, is dat, want dat helpt,
1: helpt om, om zeg maar, het verhaal waarmee en de, het, het samenspel waarmee we dingen nu doen. Maar dat is ook de belofte naar de toekomst weer. Want als je natuurlijk, hè, je hebt ja. met een aangepast team, hè? dat geldt ook op directeurenniveau kom je er toch als team zometeen ook weer sterker uit. En dat willen we op alle vlakken. Niet alleen van hoe we werken, mm -hmm. de organisatie. Want ik zeg bezuinigen, maar we doen ook verbeteren. Ja. Er zijn natuurlijk altijd inefficiencies in een organisatie. Uh, gebrek aan samenwerking. Er zijn te veel silo's gekomen. Dit is daarheen gelopen, dat is daarheen ja. gelopen. Dat ga je nu natuurlijk aanpakken. Dus dan kom je als club sterker eruit. Als we dan ook nog in staat zijn om ook naar onze investeringen en de dingen die we op de luchthaven doen... op het gebied van kwaliteit en innovatie. En Niet duurzaamheid. aan te passen en ja. duurzaamheid, maar aan te passen en te verbeteren. En dan heb je toch echt dat perspectief en daar kan je ook weer enthousiast over worden. En dus zometeen aan, aan die andere kant ja. komen we er ook als bedrijf straks weer sterker uit.
0: Ja, en, en dat persoonlijke is daar dus ook belangrijk bij, dat je dat meeneemt... want dan heb je misschien ook betere gesprekken daardoor?
1: Ja, ja. het is heel persoonlijk. Ja. Op dit moment. Ja. En, en, en dat kan niet anders. En dat, 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 Je weet dat eigenlijk ook wel. van Iedere, iedere, iedere theorie over een, een high-performing team is natuurlijk altijd... Dat, dat, dat is intens. En er is grote betrokkenheid en veel samen. Maar ja, je zit altijd een beetje ook met de dagelijkse dingen. Maar nu, ja, dit is even een, een enorm intense wereld.
0: Ja. En op het Ik...
1: moment dat je het dan pakt met elkaar, dan heb je iets...
0: En als je dan in die scenario's zit, want daar zit ik nou ja, ook over te filosoferen. Wat kunnen dan die scenario's zijn waar jij mee werkt? Is er een scenario waar je rekening mee houdt dat KLM het niet gaat redden of flink uitgedund wordt? En dat je dus meer afhankelijk wordt van andere luchtvaartmaatschappijen?
1: ja, dat is natuurlijk echt een belangrijke vraag die de Nederlandse regering gelukkig aan het beantwoorden is geslagen, namelijk dat de regering wil dat dat niet gebeurt. Hè? Dus de steun voor de KLM, het belang van de KLM voor Nederland, voor Schiphol, en dat belang... helpt
0: nu even. Wat wij
1: maar... gemeenschappelijk hebben, dus dat. Dat is natuurlijk een hele belangrijke uh, uitspraak en een hele belangrijke steun uh, die daar uh, gegeven uh, wordt. Maar het herstel kan nog heel lang duren. Het herstel het wordt kan 2025.
0: lang duren. 2025. Ik kan me ook voorstellen, dat is natuurlijk ook rottig in zo'n tijd, dat er natuurlijk ook andere partijen gaan lopen bewegen. van nou wij willen wel in dat gat springen hoor. Ja.
1: Sommige dingen kun je op voorbereiden, zeg maar. Dus we hebben echt scenario's met meer en minder verkeer. En uh, altijd duurt het lang. Ik denk dat het meest optimistische scenario waar we ver onder zitten... is dat we, dat we zeg maar terug zijn op het niveau van 2019 in 2023. Praat je over drie jaar. Maar het loopt eerder naar vier of, of vijf Even, jaar, ja. zoals het er nu uit, uh, uitziet. Um, en daar kun je op gaan navigeren, daar kan je een framework op maken. Daar kun je zeggen, op die basis kunnen we. Dan ga je, neem je het gematigd conservatieve scenario. Uh, want als het naar boven moet, dat is makkelijker dan wanneer je naar beneden moet. Um, maar je, je kunt ook niet een bedrijf nu gaan inrichten... op een situatie waarin uh, de vloer onder je weg getrokken wordt. Dan moet nee. je op dat moment moet je daar weer mee, uh, mee aan de maar slag. Maar
0: speelt dan wel in het scenario dat KLM mogelijk omvalt als het te lang... Werken jullie al met die gedachte dat dat zou kunnen gebeuren? Dat
1: is niet het scenario waarmee we aan het sturen zijn. Omdat dat heel duidelijk eentje is, ook gezien de steun... die de Nederlandse politiek en de overheid aan de KLM geeft. Dat de KLM natuurlijk ook mm -hmm. zich aanpast. Dat heeft ook, Pieter Elbers heeft ook gezegd, we zullen ook even een kleiner bedrijf zijn. En we hebben ook een, een herstelperiode nodig. Dus dat zit, er allemaal, dat zit er allemaal in. Maar het is wel een scenario. Nou, dat is natuurlijk altijd, alt altijd aan de orde in zo'n crisis. Het is natuurlijk existentieel. En uh, dat geldt zeker voor de luchtvaartmaatschappijen. En dat merken we, en dat is niet alleen in Nederland. Uh, dat is in andere landen. Je merkt ook de reactie daarop. Namelijk, nee, dat hebben we nodig. Ook voor de verbinding met de wereld, voor onze economie. Dus daar hou ik mij, uh, hou ik mij aan vast.
0: We praten straks uh, verder. Uh, we lopen al een beetje uit de tijd. <laughs> maar gelukkig hebben we nog een half uur uh, straks. En dan gaan we ook praten over de kloof bedrijfsleven samenleving. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week de top van de top in BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast vandaag is Dick Benschop, de CEO van Schiphol. We hebben net al nou ja, heel goed beschreven hoe jij deze reis ook persoonlijk meemaakt als leider. Als het gaat om de zakelijke harde ingrepen heb je ook een heel mooi gesprek gehad bij mijn collega's van Zaken doen Met. Dus we gaan niet heel erg verder op die cijfers inzoomen. Maar wat ik wel um, interessant vind om ook uh, met je te bespreken... is wat je ziet ook in de hele discussie die je uh, krijgt. He, de staatssteun naar KLM en daarmee ook de steun uh, naar Schiphol. Dat er ook meteen een soort ergernis optreedt in de maatschappij. Ook in andere sectoren, bijvoorbeeld de cultuursector. Waarom gaat er zoveel geld he, naar KLM Schiphol? Die nationale trots, is dat nog wel zo? Dat hebben we natuurlijk al, ook voor corona, uh, was die discussie er al... He, van, mainport naar brainport. Wat is nou economisch gezien belangrijk? Ergert die discussie jou?
1: Nee, nee die, die, die ergert me niet. En um, Wat ik wel soms vind is dat... je kunt natuurlijk opvattingen hebben... en die zijn er maatschappelijk over de groei van luchtvaart... en de rol van luchtvaart en hoe we, hoe we de klimaatbeleid vormgeven. Um, ja, zijn er wel eens mensen die dan proberen zeg maar, het economisch belang... Te minimaliseren alsof het er niet is. Nou, dat, dat lijkt me zeer onterecht. Maar de echte vraag is natuurlijk altijd, en daar moet iedereen er meedoen, wat is de juiste afweging en de evenwicht van belangen en de balans? Nou, er zijn best dingen uit balans geraakt de afgelopen jaren, ook in de omgeving van Schiphol, met de omgeving. Te snelle groei uh, gehad een aantal jaren. Dus... En het interessante is dat, dat we hadden, hadden, hadden het al over van het woord kans werd al genoemd in. in Schiphol zelf, maar die zit eigenlijk ook, denk ik, toch in dat bredere politieke en maatschappelijke debat over de luchtvaart. Dus een van de scherpste debatten die we, denk ik, in ja. Nederland hebben. Met, met grote tegenstellingen. Ja, nou, als polderjongen, denk ik, we moeten een weg vinden om daar weer uit te komen. En we hebben nu een enorme pauzeknop ingedrukt in de ontwikkeling van Schiphol, natuurlijk. op een manier die eigenlijk ondenkbaar was. Je moet voorstellen, een jaar geleden was het echt de, de vraag van bewoners, het, het akkoord in Amsterdam. zou je tot 23 niet willen groeien? Ja. Willen groeien. Nou, we zijn drastisch gekrompen tot 23 nu. En we groeien waarschijnlijk nog eh, één of twee of drie jaar daarna ook niet. Dus we hebben een, een, een aantal jaren nu om te kijken hoe we die balans, want daar gaat het steeds om... tussen de verschillende belangen op de meest slimme manier vormgeven. En in mijn ogen moeten we dat ook al in, op de weg terug... tijdens het herstel doen. Uh, we moeten, moeten dat in veel gecontroleerdere manier doen dan in het verleden... met kleinere stapjes. Kunnen we dat ook, ook precies afzetten tegen het minder worden van de hinder... want dat is de absolute randvoorwaarde. Mm -hmm. Dus je kan alleen maar praten over ontwikkeling, herstel... en eventueel verdere ontwikkeling van luchtvaart... als dat gepaard gaat met minder hinder voor de omgeving. En dat moet aantoonbaar zijn... Mm -hmm. Dat Is een voorwaarde. Merk je dat nu al? En met dat grote omwonenden... stap op het gebied van de duurzaamheid. Ja. Ja.
0: En merk je al dat die omwonenden zeggen, uh, we ervaren nu minder hinder? Ik bedoel, je hebt altijd die gesprekken. En volgens mij had je gisteren ook weer een bijeenkomst. In ja, ik was bij de
1: gemeenteraad van Uithoren uh, gisteren. Op, uh, op net op anderhalve meter afstand. Maar dat kon uh, vormgegeven worden, over, over natuurlijk uh, de, de hinder. Want we hebben een plan voor, voor minder hinder. En daar zijn we met de omgeving over in gesprek. Dat, er is natuurlijk altijd nog heel veel kritiek en vragen, maar het wordt enorm gewaardeerd. Ze zien de inspanning, zien ook de bedoeling, zien ook hoe we bezig zijn. Dus dat was, was ook weer bemoedigend om, om, om te merken. Maar ja, we zitten natuurlijk in een hele gekke situatie nu, maar dat zal je overal hebben. De weldadigheid even van de rust, het was natuurlijk heel dubbel. Ja. We zaten in de crisis, maar het was wel heel rustig. En een hele bijzondere tijd eigenlijk ook, maart, april, mei. Um, en, en nu gaat er toch weer meer gevlogen worden. Het vlakt wel weer af, hoor, want er zit helemaal niet zoveel groei in... wat ook een probleem is, en dat heeft weer te maken met die testen en alles. Maar um, we gaan dus wel weer van de situatie... dat er bijna niet gevlogen werd, naar meer... Dus dat betekent toch dat, dat denk ik, de, de gevoeligheid van mensen... voor het lawaai eerder groter is de komende tijd dan, uh, dan minder. Ook al omdat ze een lange periode, mm -hmm. dus niet zomaar een weekend... Dus
0: daar hou je rekening mee maar, dat daar ja, meer klachten gaan komen. Absoluut.
1: En wat we dan doen, hè, dat is weer onze, onze belofte... is dat we hebben gezegd, we willen compleet transparant zijn... we willen zo voorspelbaar mogelijk zijn. Dus we hebben nu samen met de luchtverkeersleiding... een factsheet die elke week gepubliceerd wordt... en die je in het Witte Weekblad op dat niveau kan lezen waarin dan staat, wat is de verwachting voor deze week? Hoeveel verkeer, welke pieken zijn er, de inzet van banen? En we kijken terug op de afgelopen week. Allemaal kleine maatregelen om dat proces goede, wel te begeleiden. Goede begeleiding. Maar de grote vraag is natuurlijk, kunnen we in deze tijd zometeen... terwijl we niet alleen een pas op de plaats maken... maar in een, in een teruggang zitten, waar zeker herstel zal volgen... maar dat duurt echt kunnen we dan die toekomst vorm gaan geven... op de manier waarin we de belangen van, het, van de ja. economie en het netwerk... en de verbinding van Nederland, de omgeving ja? en de duurzaamheid samenpakken.
0: Mooi, want daar heb ik een mooie vraag over van uh, onze gast van gisteren. Dat is Albert Kastelein, de CEO van Havenbedrijf Rotterdam. En die had deze vraag voor je.
1: Ja, beste Dick, leuk dat uh, jij hier morgen mag zitten of staan. Ik sta. Um, zoals je weet zijn wij bezig met het havencomplex... om het hele complex te verduurzamen. Ik weet dat jij bezig bent om Schiphol te verduurzamen. Maar ik ben erg benieuwd hoe je ziet dat Schiphol een rol kan spelen... om de luchtvaartsector in zijn al geheel te verduurzamen. En wat dat ook doet, uh, wat jouw plannen ook doen... Uh, in de context van een covid-crisis.
0: Want het interessante is natuurlijk nu te kijken... dit is een resetmoment, dat geef je eigenlijk ook aan, he, die stilte... Is dit juist het moment om nog sneller meters te gaan maken... met die verduurzaming, of juist
1: niet? Ja, en, en, en dat is natuurlijk de, is de echte opgave... Om, om niet alleen naar vandaag te kijken... en het crisismanagement en het overleven... maar daarbinnen keuzes te maken die helpen... op weg naar een betere toekomst. Zowel voor de luchthaven zelf, de innovatie proberen we aan te jagen. En de duurzaamheid. Dat betekent dat je in de investeringen bijvoorbeeld... en in je uitgaven die balanceeract goed probeert te krijgen. We zijn echt niet alleen bezig met overleven. We zijn echt kijken van welke stappen kunnen we nu zetten. Dat zie je op innovatiegebied. Natuurlijk dat hele ontwikkeling die we al hadden... van, van wat we seamless flow noemen. Hè? Dus dat je niet overal meer uh, paspoorten uh, dingen moet laten zien. Mm -hmm. uh, stempelen, maar gewoon uh, met herkenning en gezichtsherkenning... door de processen heen dus kan lopen. Het
0: dat gaat over snellere processen. Maar waar ja. ik
1: natuurlijk naartoe... Wil, ...met het contactloos uh, want, bestellen ja, in, het, ja, nee, in het, het, het restaurant Schiphol is gedeelte. groot, hè?
0: Dus, ja. dus we moeten oppassen dat we nu niet verzanden. En uh, hier verlies ik het natuurlijk altijd van je, met al uh, jouw dossierkennis. Het is gewoon fascinerend. Ja, het is fascinerend, zeker. En ik zit dan toch te zoeken, is er een vergezicht die jij nu hebt... Ja. ...als het gaat om die duurzaamheid, wat wij ons nog niet kunnen voorstellen... ...waar we echt een andere koers gaan zien van Schiphol nog groter dan we eerder al van je hebben gehoord. Want je hebt al steeds ingezet op die verduurzaming... een andere koers dan jouw voorgangers, dan Jos Nijhuis. Wat komt er nu?
1: Nou, er werden best wel stappen gezet. Maar we weten allemaal dat we natuurlijk sneller moeten en meer moeten. Het ja. belangrijkste is dat we gewoon afgaan van het debat... wat even gevoerd werd. Uh, past Schiphol, past de luchtvaart uh, binnen Parijs... en de afspraken van Parijs? Luchtvaart had het het voordeel en het nadeel dat het al veel eerder doelen had gesteld... al voor Parijs. Maar ja, Parijs was weer strenger. En dan was even de vraag van, ja, gaat de luchtvaart daarin meedoen? heb ik ook gezegd en met anderen hebben we ook internationaal over gesproken. Natuurlijk. We gaan niet met eigen doelen of een uitzonderingspositie nemen. Mm -hmm. Dus dat is al een, al een eerste, want dat was het, het, het eerste pijnpunt... ook al in het politieke debat, uitzonderingspositie. Antwoord, nee, geen uitzonderingspositie. En dan uh, de heldere, geloofwaardige maatregelen. Die hebben met twee dingen te maken op dit moment... Uh, waar we heel actief op zijn. Dat is uh, de, te zorgen dat we de, de, de duurzame brandstoffen gaan ontwikkelen. Er wordt een fabriek gebouwd in Nederland. Ik ben in Brussel geweest, samen met collega's. Ga daar maar een verplichting op zetten. Dan gaan we echt meters maken met alternatieve brandstoffen. Net zo goed als we dat met de elektriciteit en met de verwarming doen, moet dat ook voor. En wie is er dan
0: aan zet als het gaat om die verplichting?
1: De combinatie van de overheid die kan de regels stellen. En dan uh, moet de, de brandstofindustrie, uh, de, 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 de Sky uh, Energies... en de Shells van deze wereld, die moeten de fabriek bouwen. En KLM uh, mm -hmm. en wij en de vliegtuigmaatschappijen zorgen... dat dat in de vliegtuigen komt en dat we daarmee CO2-besparing hebben. En
0: is er ook een bepaalde pijn die als Schiphol gewoon zelf moet nemen? Hè? Want dit is heel erg, oké, okay, die, die brandstof is een belangrijk punt. Maar moet je ook gewoon... In, in hoe de hele luchtvaart is ingericht... moet je daar echt ook een andere weg gaan inslaan... om uiteindelijk te kunnen overleven?
1: Ja, absoluut. Want dit is, denk ik, de lange termijn... de absolute randvoorwaarde. Ja, maar welke pijn
0: we... moet je dan nu nemen?
1: Nou, de investeringen moet je doen. Ja. Eh, daar dus geld voor besteden, geld aan besteden. Dat geld bij onszelf. Als wij een nieuwe pier maken, daar komt geen gas meer in. Daar komen zonnepanelen op. Mm -hmm. Interessante wijze, een deel van die energietransitie betaalt zichzelf ook wel terug. Een deel niet. Het is natuurlijk ook zo dat de pijn... Maar
0: niet, ook... niet, niet dus gedachten als minder vliegen, minder toeristische vluchten... minder Schiphol gebruiken als een soort overstapplek. Want heel veel wordt minder natuurlijk... Minder
1: vliegen op korte afstanden. Ja, ja, dat is denk ik de belangrijkste. En dan de trein. En de hoge snelheidslijn, absoluut. Uh, breng hem elk uur langs bij mij naar Londen. En niet twee keer, drie keer per dag, terwijl die niet stopt. Kom op. Ja, dus maar uh, moeten moet
0: dus weer andere stappen zetten. Het ja. moet,
1: moet absoluut uh, uh, gebeuren, bijvoorbeeld. En dan, dan kunnen we en hoeven we veel minder te vliegen op korte afstanden. Dan, dan doen we datgene wat echt nodig is, waar je Schiphol voor hebt. Die hub, hè, die verbinding met de grote wereld. Uh, dus dus uh, we, zullen ook, we zullen ook in de prijzen voor het vliegen uh, de pijn zichtbaar moeten maken. En dat zal ook zeker gaan gebeuren.
0: Prijzen fors omhoog. Uh,
1: omdat je bijvoorbeeld die brandstoffen verplicht gaat stelt. En die zijn natuurlijk drie tot zes keer duurder dan de normale kerosine. Dat komt in de prijs tot uitdrukking. En dat is ook prima. Prijzen moeten reflecteren wat de echte kosten zijn. Inclusief de milieukosten. Dus en, uh, die kant moeten we op. Maar eerlijk gezegd... Uh, die hazellen worden niet heel hard aangelegd in Nederland. Nee, dus daar moet um, ook wel een stap worden. En er wordt ook met worden. dat prijsbeleid een beetje gefreubeld. Want dan doen we wel een tickettax. Uh, maar dat is natuurlijk niet het echte ding. Het echte ding is zorgen dat je alternatieve brandstoffen hebt. En dat daarvoor betaald wordt. En een CO2-prijs. Thomas.
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big
1: Five.
0: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast is Dick Benschop, de CEO van Schiphol. Ja, we komen bij de politiek aan en daar heb
1: je de natuurlijk... De helemaal gemist.
0: Ja, <lacht> want daar gaan we natuurlijk een beetje langzaam naartoe bewegen. En dat merk je aan alles. We zien allerlei partijen een andere kant op bewegen. En eigenlijk is de kern, de tagline, einde van het liberalisme. En dat gaat de markt voelen en dat gaan de bedrijven voelen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ik, ik, ik denk eigenlijk, uh, we komen uit de situatie van de afgelopen jaren dat je zegt van nou, de kloof hè, tussen politiek en bedrijfsleven was best aan het uh, groeien. Nog meer denk ik dan tussen bedrijfsleven en samenleving, hè, want we werken allemaal in bedrijven en we kopen producten en we hebben daar een band mee. Maar zeg maar, de liefde tussen politiek en bedrijfsleven die was wel dramatisch aan het, uh, aan het bekoelen. Uh, dat is niet verstandig, denk ik. Ik denk dat de crisis helpt in dat opzicht. Uh, eigenlijk is het thema economie weer terug. Hè. Dat was natuurlijk een beetje weg. Want de bomen groeiden tot in de hemel. Volledige werkgelegenheid. Hoezo economie? Hoezo werkgelegenheid? Nou, uh, reken maar vandaag. Economie, werkgelegenheid, baanzekerheid, inkomenszekerheid. Dus die vraagstukken zijn weer terug. Dat helpt. Want het is duidelijk dat dat natuurlijk door het bedrijfsleven... met alle steun die de overheid nu geeft... uiteindelijk zal het bedrijfsleven weer op gang moeten komen... om daarvoor mm -hmm. te zorgen. Uh, dus ik, ik denk dat dat helpt. Ik, ik zag ook al onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... dat het vertrouwen in volle breedte, zowel voor politiek... als ook voor bedrijfsleven, weer aan het, uh, aan het toenemen was. Dat verbaast me niet helemaal, want in zo'n crisisperiode... dan ga ik weer terug naar de op? fundamentals. Hè? Dan weet je ja. weer wat, wat, waar het echt, om, echt ook om gaat. Dus daar zie, een, uh, daar zie ik wel iets komen. Uh, ik denk dat ja, mijn, mijn ideale... Uh, uh, politieke programma, als ik het zo mag zeggen... Die, heeft, die, die, gaat op drie, die doet drie dingen tegelijk. Daar zit het economische kant aan. En met name de innovatie en het verdienvermogen van Nederland. Investeren daarin. Mm -hmm. Nou, Dan zie je ook de aanzetten met dat groeifonds. Je ziet ook de oppositie heeft het over investeringsplannen. Hartstikke goed. Het tweede is natuurlijk toch de sociale kant. Er is heel veel, niet alleen nu onzekerheid door de crisis, maar er was ook al flexibilisering van de arbeidsmarkt, pensioenonzekerheid, dus die, zeg maar die hele vraag, wat, wat, wat je denkt wel het sociaal contract van Nederland kan noemen, die moet aangesproken worden. En het derde, de, de verduurzaming. Nou, Wat ik heel veel zie, is partijen die twee van de drie hebben. Dus die hebben dus wel verduurzaming en sociaal met de kosten van de economie, of economie en uh, verduurzaming, maar niet sociaal. Ik denk dat de kunst zal zijn, en nou, dat is voor elke partij, maar ook voor de coalitie zometeen, dat je aantoonbaar op de economie op de sociale kant van Nederland... en op de duurzaamheidskant vooruitgang gaat gaan maken... en daar tegelijk op gaat sturen en niet ten koste van elkaar... Mm -hmm. En moeten wij vanuit het bedrijfsleven daar natuurlijk ook aan bijdragen. Dus wij moeten ook ja, breed, wordt, wij moeten ook uh, uh, inclusief uh, want, denken... en niet yeah. alleen maar eigenbelang en niet alleen maar aandeelhouders. Want, belang. want, is dat,
0: is, is dat, hè, want dat zit er natuurlijk uh, onderliggend. Uh, Herman Cenk Willink, minister van Staat, uh, is hier ook uh, te gast geweest. En ik heb met hem uh, toen gesproken over de uitholling van de publieke sector... en dat we moeten stoppen met het uh, uh, marktdenken. Dat zijn natuurlijk geen uh, lekkere berichten misschien voor het bedrijfsleven. Maar vind jij wel dat hij gelijk heeft?
1: Ja, is het altijd weer zeggen dat er nieuwe evenwichten gevonden moeten worden. Absoluut. En daarom noem ik ook dat drietal van. Mm -hmm. We hebben niet alleen een economische opgave. We hebben een sociale opgave. We hebben een, een duurzaamheidsopgave. En je ziet natuurlijk dingen gebeuren. Kijk, als, als ik een van de dingen waar ik nu echt naar kijk... ook naar Den Haag, is die ontwikkeling rond dat testen. Uh, in de coronatijden. Die testcapaciteit is er niet. Er zijn al maanden mee bezig. En dan wordt het weer onderschat. Of dan lukt er weer iets niet. Of dan is dat gedeelte weer niet op orde vind ik echt, terwijl we het hartstikke nodig hebben, want... Voor de, het concertgebouw, uh, voor het restaurant, uh, voor de toerisme sector, voor de luchtvaart is de huidige situatie niet het nieuwe normaal. Dus
0: daar moet de, de overheid meer de regie gaan nemen. Hè. Absoluut, dat is uitgehold. Dat, is, dat is Maar als we dan toch even naar dat bedrijfsleven kijken. want dat is in alle gesprekken ook deze week uh, ook, uh, nou ja, goed aan de orde geweest. Is de kloof nou wel of niet groter geworden? Wat is de rol van het bedrijfsleven daarin? Ik weet dat er ook tal van projecten zijn die het bedrijfsleven oppakt. Dat brugproject. Wat, wat zou je nou kunnen doen? om dat vertrouwen weer terug te krijgen. Want het vertrouwen, hoe dan ook, wie nou de schuld is van wat... Uh, soms doet dat er ook niet meer toe. Uh, hoe win je dat vertrouwen weer terug? Je hebt daar veel ervaring mee, ook met uh, Schiphol. Het geschiphold voelen, dat heeft ook met wantrouwen te maken. Ja.
1: Eerst hoe los jullie dat Erkennen op? dat het er is, ook hier weer, hè? Ja. openheid.
0: Is het, is, is het een probleem? Is ja, het ik, ben ook, ik ben ook die naar tof? de
1: omgeving van Schiphol gegaan toen ik begon... en ik zei, er is wantrouwen. Ja. En, dus, en ik zeg, het probleem is dus niet dat jullie de cijfers niet begrijpen... of dat wij de MER verkeerd hebben opgesteld. Uh, dat is allemaal techniek. Het is echt een kwestie van vertrouwen. En dat heeft te maken met een relatie. Dus uh, we gaan praten en ik kom luisteren in eerste instantie. En dan ga ik ook dingen doen. Ja. Uh, nou, Dat geldt in bredere zin natuurlijk ook. Je moet eerst wel erkennen uh, waar het probleem ligt... En vervolgens denk ik ook vanuit het bedrijfsleven... dat het bedrijfsleven zich dus, dus ook verbindend en inclusief moet opstellen... naar de samenleving toe. Erkennen dat de rol die wij hebben, de verantwoordelijkheid die we hebben... een brede is. Nou, dat is voor mijn bedrijf, vind ik, een, een hele duidelijke. Maar dat was het ook niet altijd. Er wordt toch ook vaak gekeken. Ook als ik gisteravond in de gemeenteraad vanuit horen... ja, u heeft toch vooral een bedrijfsbelang van zoveel mogelijk groei. Het
0: komt elke keer weer terug.
1: Ja, antwoord is nee. Nee. Um, als schiphol, en we zijn als elk bedrijf natuurlijk met onze purpose bezig, zoals je dat dan uh, chic ja. uh, noemt. Wat is onze bedoeling? Wat is onze reden van bestaan? Waar zijn we voor? Waar zijn we van? Ja, wij dienen een publiek belang. Niet alleen omdat we een publieke aandeelhouder hebben. De Nederlandse staat is aandeelhouder. Maar ook mm -hmm. maar wat, onze rol, wat, wat, wat die is een
0: publiek. Dus je moet dat erkennen. Eén, uh, we zien uh, meer CEO's, nou, in ieder geval deze week hier bij BNR... Hè, dus die, die dat gesprek ook uh, hier aangaan. We zien ze ook in de talkshows. Maar de vraag is, is dat voldoende? Wat kunnen ze nog meer concreet doen om hier een stap verder in te komen?
1: Nou, laten zien wat je dan op grond daarvan gaat doen. Hè, behalve dat je dan een, iets geformuleerd hebt. Of iets vindt. Um, op Schiphol bijvoorbeeld. Belang van de omgeving komt nu terug in... Ja, de, de, de top performance indicatoren die we hebben. Daar zit de omgeving in. En uh, we zijn natuurlijk een bedrijf... wat niet veel variabele beloning heeft. Maar wel een beetje. En uh, mijn medewerkers en ikzelf worden mede betaald... op grond wat de omgeving van ons vindt. Mm -hmm. ja, dan begin je toch wel dingen... Naar binnen te brengen in het bedrijf. Als ik dat, toen ik dat voor het eerst vertelde aan mensen, zaten ze me echt een beetje aan te kijken. Oh, het is dus echt serieus. Ja, ja. Het is echt serieus. Dus
0: dat zijn stappen die je zetten. Die dan je kunt moet je zetten. de
1: programma's maken ja. over dat minder hinder. Moet je die grote stappen op dat gebied van duurzaamheid gaan zetten. En wat je vooral moet doen, is daar ook over praten. Niet in de zin van het verkopen, maar heel reëel over praten. En volhouden. En ja. ik denk dat dat de fase is die nu aanbreekt. Want ik zie best wel de bewustwording. Ik zie ook een heleboel aanzetten. Dus A kunnen we waarschijnlijk best allemaal nog wat meer doen in het bedrijfsleven. Maar B, daarover blijven, blijven praten, blijven uitleggen. En dan heb ik ook gezegd, terugwinnen van vertrouwen... in de omgeving van Schiphol, bij die mensen bij wie het weg was. Ja, dat is een meerjarenproject. Dus volhouden,
0: volhouden, volhouden. Morgen heb ik natuurlijk Frans van Houten, de CEO van Philips... Ik weet niet welke vraag je, of die hiermee te maken heeft... of dat je totaal iets anders van wil weten.
1: Nee, eigenlijk over dit punt, want de multinationals liggen natuurlijk... helemaal onder vuur, hè? want uh, bedoel, de starters worden wel geknuffeld. MKB gaat ook nog wel, grote bedrijven al minder. Maar o oh jee, de multinationals, hij is een multinational. Aan de ene kant, net als de luchtvaart, een icoon van Nederland... maar ook onder vuur. En misschien eigenlijk wel de vraag in dat kader van... Uh, hoe Nederlands is Philips, of hoe Nederlands voelt Philips zich...
0: Oké, okay, mooie, mooie vraag om dat morgen met hem mee te nemen. Als we toch even dan afsluiten met het vliegen... vind je het zelf spannend om nu een vliegtuig in te stappen?
1: Ik heb het nog niet gedaan. Mijn laatste vlucht was de Krokusvakantie. Ik heb daarna niet gevlogen. Ik zou volgende maand naar een congres in Genève gaan. Maar dat is toch weer virtueel geworden. Ik zou volgende maand naar een vriend in Bordeaux gaan... Maar um, dat staat op oranje. En ik ga mm -hmm. niet daarna tien dagen in quarantaine. Dus ga ik niet, niet. daarheen. Een voorbeeld van hoe het nu uitwerkt. Ja. Um, ik heb verder nog geen, 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 andere, geen andere trips geboekt. Ja, misschien rond oud en nieuw. Maar zou je het spannend
0: vinden om nu weer een vliegtuig nee, in te gaan? Nee, ik zou het
1: interessant vinden om te zien hoe het gaat. Want ik ben natuurlijk een professional. Ik, uh, ik, ik wil bij mezelf testen. Hoe is het nou om zo lang met een mondkapje op in een vliegtuig uh, te zitten? Ik zou niet bang zijn. Ik denk ook dat... Uh, dat, dat zeg maar de aanvankelijke onzekerheid over... hoe is het dan op de luchthaven, hoe is het in het vliegtuig? Dat is, dat is niet het grote punt meer. Het is nu de vraag van, ja, maar je komt in een land... waar een risico is en dan kom je terug in Nederland. Hoe organiseren we dat? Nou, hebben we die testen voor nodig. En niet al die reisverboden en die quarantainemaatregelen. Ja. Wat ik... Dat, dat gaat ons allemaal niet alleen de luchtvaart... Dat gaat het hele Nederlandse bedrijfsleven in de weg zitten. Ja. Dus dan moeten we een doorbraak krijgen. Zou je niet
0: gewoon toch eens een keer zo'n vliegtuig in moeten stappen... om toch te ja, voelen wat het, al die mensen...
1: Nu je het zo nee, maar... zegt, zou ik eigenlijk even <coughs> op pad moeten. Maar we zeggen ook verantwoord reizen. Dus ik kan, ik kan niet alleen maar voor het gevoel even in een vliegtuig stappen... maar het moet eigenlijk wel snel gebeuren. Oké,
0: okay. ik wil heel erg uh, danken voor dit gesprek. Dick Benschop, de CEO van Schiphol. En morgen zoals gezegd, Frans van Houten, de CEO van Philips. We hopen dan natuurlijk dat je weer... Luistert. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren... in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk, BNR is de hele dag live straks. Thomas van Groningen met het programma Ask Me Anything. En ik wens iedereen een hele mooie... en gelukkig schijnt de zon weer buiten, een zonnige dag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
1: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...